0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de podcast, episodio número 349. Ayer grabé un episodio, el episodio anterior, el número 348, con ese ¡ay, Javadrim. Y hoy voy a grabar el siguiente, el 349. Hasta ahí todo, todo según el plan. Y tengo una idea ya acerca de que lo voy a grabar. No sé si os dejé en el último episodio o en el anterior diciendo pues eso, que tenía muchas ganas de llorar. Y eso cada vez que pues destuerzo un poco más el esqueleto pues se libera, se liberan emociones. Y se libera lo que se libera básicamente una mezcla de tristeza, profunda tristeza y furia, ira. Creo que la emoción básica es la ira, la furia emana de la ira, pongámoslo así. Y, y bueno, pues es, estaba pensando que no es fácil ir con estas, con estas emociones dentro y que si... Soy capaz de navegar con estas emociones, de, de gestionármelas, es por, por lo mucho que medito. Porque cada día me siento un rato y estoy sentado conmigo mismo y soy consciente de lo que tengo dentro. Soy consciente de esa profunda tristeza, soy consciente de esa profunda ira. Y esa conciencia me permite ajustar, es un poco como esa... Metáfora que he hecho muchas veces del rifle de perdigones. y Tengo un rifle de perdigones porque yo tenía uno y además tenía la mira torcida. Y un día, caza, <ríe> un día cazando una rata que venía a comerse el pan. Tenía, <ríe> teníamos en el paellero en casa de mis padres, había como una columna de madera. Y ahí teníamos colgado un capazo. Y dentro de ese capazo guardábamos el pan. Y hubo una época donde venía una rata y se comía el pan. Y yo tenía un rifle de perdigones muy, muy antiguo que a saber de dónde salió y tenía la mira torcida y apuntaba desde, desde la ventana de la cocina y sabía que el rifle tenía la mira torcida y que tenía que apuntar pues abajo a la izquierda o arriba a la derecha o algo así, pero que tenía que corregir el tiro y le di, le di a la rata y me dio mucha pena cuando le di. No sé, no, no recuerdo si fui yo el que la remató o la remató mi padre como diciendo ¡Mátala porque se ha quedado la pobre hecha polvo! Pero alguien la tuvo que rematar y a lo que iba es que... que estoy aquí sentado delante de la ventana y cuando pasa alguien me despisto. Es una planta baja. Y... A lo que iba es que sabiendo que el rifle está torcido, pues podemos corregir y acertar el tiro. Y yo sé, yo sé, yo sé que estoy muy, muy triste y sé que estoy muy, muy cabreado. Y entonces puedo ajustarme. Por ejemplo, cuando hoy ha venido el, el, del, el señor de la calefacción, pues he podido no sé, comportarme como una persona normal, en cierto modo, cuando de otra manera, pues a saber lo que hubiera ocurrido. ¿Sabes? Si yo no hubiera... Si yo no fuera consciente de lo que llevo dentro, pues podría tener muchos problemas ahí fuera. De momento los tengo aquí dentro, pero... prefiero tenerlos ahí que fuera. Y... eso, considero, ya digo, considero que es, es una pequeña reflexión para dar valor a esa, a esa meditación diaria que hago y a esa toma de conciencia de lo que ocurre en mi interior y eso tiene un gran valor para mí y es un poco estoy descubriéndolo estos días en particular y los que me doy cuenta de que pues esa consciencia me permite ajustar mi comportamiento y ahorrarme muchos problemas. Conozco personas pues, que, <ríe> que van gritando por ahí, que la van liando allá donde van, que se enemistan con todo el mundo, que llaman por teléfono y sueltan tres gritos y la gente les cuelga y es normal para ellos. wow y yo podría estar así, ahora ya tal vez menos, pero yo podría haber estado así. Pero ya digo, desde hace muchos años soy, soy muy consciente de lo que ocurre en mi interior cada vez más y me lo puedo gestionar mejor. Al margen de esto, um, eso, me quedé en el capítulo anterior, pues eso, con ganas de llorar y preguntándome, ahora me acuerdo, um, ¿qué iba a hacer para llorar? Y por la tarde me tomé un momento. Estaba leyendo noticias un poco al azar por no sentir lo que estaba sintiendo. Y me encontré una noticia del mundo de, de un empresario. Un empresario. Me llama la atención que, que lo definan como un empresario. Un empresario que había pagado los costes de un avión medicalizado de un niño de dos años que... mexicano, que tenía que ser operado a vida o muerte en una clínica en Barcelona. Y leías el titular por encima y pasé y seguí leyendo dijo, uf no. Pero luego retrocedí y dije, venga, voy a leer esto. Y lo empecé a leer. Y pues la historia es básicamente lo que he contado. Es un niño de unos dos años que tiene una, un tumor adosado al cerebelo, creo que es. Y en México, pues no se atreven a, a operarle. Y en Barcelona le, le han dicho que, que lo operan, que a lo mejor no pueden retirar todo el tumor y que no pueden sanarlo completamente, pero sí que le pueden prolongar mucho la vida. Y que cuando le abran la cabeza, pues sabrán cuánto del tumor pueden retirar porque está muy pegado al cerebelo y entonces, pues tienen que tener cuidado con lo que recortan. En fin, cosas de médicos. Y claro, el problema era que él había que llevarlo a. que el niño está muy mal, y había que llevarlo a Barcelona, y había que llevarlo en un avión que llaman medicalizado, que es un, un avión pues con todas las. todas las. supongo que todo el sistema de. para mantener al niño con vida. Y costaba como unos 200.000 euros. Y este empresario, pues había salido de la nana, de la. de la nana. Este empresario había salido de la nada. Y y se había ofrecido a pagar esos 200.000 euros de su bolsillo para que ese niño mexicano fuera a Barcelona a ser operado. Y fue una historia que me tocó bastante, ahora que soy padre y tengo un niño de dos años. Y ya cuando vi la foto del chaval era como... ¡Wow! Si es que podría ser mi hijo. Podría ser mi hijo. Y... No sé, en ese momento se cerró ese círculo emocional o, o a saber qué. Pero empecé a llorar. Empecé a llorar porque me pareció maravilloso que alguien pues pudiera coger tanto dinero y dedicarlo a, a algo así. Y me, fue algo que me tocó muy profundo. Y estuve llorando estuve llorando un buen rato y la verdad es que me alivié mucho. Lo necesitaba y me sentó muy bien. De alguna manera me hizo sentir que pues eso, que vivimos en un mundo mejor del que, del que muchas otras veces pues percibo. Diría percibimos, pero percibo. Así sé de lo que estoy hablando. Y, y me recuerda otra noticia también que me hizo llorar hace algunos años. Recuerdo el el caso aquel de el niño que se cayó en un pozo en España, en un pozo de estos de prospección, de agua, que, bueno, pues de pronto se pusieron muy de moda y se habló mucho de ellos, y había muchos, y hasta entonces pues nadie sabía nada de ellos. No sé si lo recordaréis, el niño este, pues que jugando en el campo se cayó por un, por un pozo de medio metro, de diámetro, si llega, 70 metros de profundidad, y bueno, luego... La autopsia dijo que afirmó que se murió en el acto porque le cayeron piedras encima y todo, pero durante varias semanas hasta que pues agujerearon el suelo y lo alcanzaron y España estuvo en vilo con este asunto, pues, um, pues creíamos que estaba vivo y wow En aquel momento yo no era padre y no me identificaba tanto con el padre, que también sino que me identificaba mucho con el niño, con ese niño pues que había caído por ese agujero de 70 metros, ahí raspándose y reflotándose contra la piedra y, y aterrorizado en la oscuridad y en el frío y se quedó allí atrapado en la piedra fría a 70 metros de profundidad en la oscuridad durante minutos y horas y días y semanas wow 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 wow, wow! recuerdo haber llorado varias veces fui siguiendo pues el desenlace de aquella historia y, y recuerdo al menos en un par de veces pues haber llorado leyendo las las noticias que llegaban y hoy sigo con uh, Hoy sigo con, con este nudo dentro de mí, con este nudo emocional y me noto uau, con muchas, muchas ganas de llorar y me pregunto cómo lo voy a hacer, cómo me voy a gestionar esto y cómo lo voy a sacar de mí. Y a medida que estoy terminando de enderezar mi cuerpo, mi esqueleto, se van liberando más y más emociones y... Y siento que estoy haciendo esa transición entre el final del peak crunch, o sea, en el, entre el final de esa fase de poner los huesos en su sitio y la fase que va a venir después, que va a ser pues terminar de gestionar todas las emociones que van a salir con eso y terminar de estabilizarme emocionalmente. Y es un poco un cambio de fase, un cambio de fase porque, ya digo, mi cuerpo está cada vez más enderezado. A veces soy muy optimista y, y creo que me queda menos de lo que me queda. Luego, pues, avanzo un poco más y me doy cuenta de que todavía queda más de lo que yo creía. Así que, bueno, pues tampoco me atrevo a decirme cuánto me queda, me queda lo que me queda. Pero sí que siento un poco esa transición entre dónde está el foco. Si el foco está en mi esqueleto y mi cuerpo retorcido. O si el foco está en las emociones que se van liberando. Y, y siento eso, que estoy cambiando de fase. Y simplemente quería grabar este episodio para mencionarlo. Y parece que estoy recuperando pues, ese ritmo de podcast diario, de episodio diario y me pregunto, os parece bien, pero también me doy cuenta de, de no sé, a quién le importa. Um, esto es algo que yo hago un poco por compromiso conmigo mismo, también con los lectores, pero no sé, ¿por qué hago esto? Hago esto porque cuando empecé en 2002, pues, el sentido de la vida. Y, y siento que esto todavía no está acabado. Y aunque, pues, ¿por qué hago esto? ¿Y para qué hago esto? Todavía me estoy respondiendo a estas preguntas, pero sí que siento que, que lo tengo que hacer. Y es muy, es muy raro porque no lo entiendo. <risa> no entiendo por qué hago esto. ¿Es alguna especie de compromiso absurdo conmigo mismo de esto lo tengo que documentar y esto lo tengo que contar mientras tenga lugar? ¿Y para qué a quien le aprovecha esto? Pues espero que a vosotros. Espero que a vosotros. 14 minutos, lo dejo aquí, nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces que estéis muy bien, que prosperéis, que os quiero mucho y que adiós.